0: amigo aqui também o relato que eu vou contar tem um pouco a ver né assim eu, eu não sou de mexer muito nas emoções mas foi difícil é, eu tava lúcido aí eu tava fazendo um, um projeto fora do corpo não me lembro exatamente o que foi mas eu me lembro eu chegando, eu chegando junto com um amigo espiritual que provavelmente mentou mas eu não tenho lembrança de quem era a pessoa agora a personalidade Aí cheguei na casa da antiga minha, que a gente morava, tá? Ao chegar lá, é, ele me levou por alguns motivos. Eu não sei se foi porque eu quis, eu não entendi. Só que eu cheguei eu não, e, e eu tava lúcido. Obviamente, sabia que minha mãe não tava ali porque ela tava desencarnada. Aí, por um momento, eu comecei a me preocupar com as coisas da casa, tá? Minha vez é como é que tava. Acho que eu liguei o vento aqui porque eu, o, o Recife é aqui. Vou baixar um pouquinho o vento. É, aí eu comecei a ver a casa e... E o que que aconteceu? Aconteceu uma coisa comigo que só acontece quando você é espírito ou quando você está em forma espiritual, acontece mais sutilmente no corpo. Eu comecei a ler os objetos, é, por exemplo, eu entrei, aí não só os objetos, o ambiente, então eu entrei no ambiente e comecei a ver as irradiações da minha mãe morando ali. Aí eu entrei numa portinha que tinha um banheiro, aí eu, senti, aí eu vi minha mãe preocupando-se em construir aquele banheiro eu li aquilo, e ela não estava ali, aí eu perdi a lucidez, porque eu entrei num processo emotivo, fora do corpo, é... aí eu fui mais adiante, eu vi um, um, um vão, que era uma escadazinha, e eu, e eu vi a leitura, constru... eu entrei nessa energia, né? eu, cada lugar que eu olhava, eu conseguia ver as intenções em vida, enquanto encarnada, dela construindo aquilo, e aquilo, e assim, e eu consigo, sabe quando você lê alguma coisa antiga, dá uma nostalgia danada? Então eu fiquei daquela forma. Aí eu senti um impacto muito forte, assim, eu ainda estava com um pouco de lucidez, né? Eu parei, assim, senti aquela emoção forte e abri os olhos do corpo, porque não deu, né? Eu não aguentei. Aí quando eu abri os olhos do corpo, claro, aquela nostalgia toda, né? O, o, por isso que você tem, eu vou levar uma lição desse relato. Que infelizmente ela é incontrolável fora do corpo, ou digamos assim, não é que ela seja só incontrolável. Tem situações que você pode controlar precisa de grande lucidez ou esforço para direcionar, eu sou um cara muito calmo em relação à lembrança das coisas, eu nunca direciono meus pensamentos a uma, por exemplo, é muito difícil ah, esse negócio minha mãe, esse negócio, isso não acontece comigo normalmente eu não permito chegar a uma rememoração de algo e transformar a lembrança em depressivo e criar uma sensação nostálgica, onde eu começo a. Mas fora do corpo a indução é muito maior do que no corpo. Aqui eu raramente falo isso. Aí quando eu cheguei no corpo, eu estava o corpo, repercutiu e coisas que não acontecem comigo, eu estava chorando, acordei já assim, né? Ah, fora do corpo a intenção é tão imensa que você não tem... É, é como, eu acho que algumas pessoas têm um padrão maior de intenção emocional no corpo, um status maior, e elas não conseguem se controlar, tá? É, e no corpo eu sou, eu sou calmo, eu não sou de... Eu nunca tenho o um pensamento de, olha... Não, não faz isso, não tem um, uma sensação... Eu até cuido, eu me policio para não ter esses pensamentos de rememoração no sentido que possa mexer nas suas emoções ou que não vai ser útil. Então, normalmente, eu já percebo, já direciono, falei não, já bota um pensamento mais positivo no meio, se faz parte, tá, vamos embora. Só que ali fora do corpo, eu me, pelo fato de eu estar fazendo a leitura do ambiente, a leitura das coisas, a intenção foi maior, porque eu, eu vi a coisa, né? Aí eu passei uma amanhã essa manhã pra mim foi de, de fora do, da curva, assim, porque eu estava emotivo, assim, né? O que foi, sala A Natália perguntou, não, eu vim de uma experiência aí e tal, aí eu acabei passando lá em casa e eu comecei a ler as coisas e... E aí eu comecei a ver algumas, eu consegui ler até a mente da minha mãe, enquanto ela estava lá, no momento que ela estava naquelas preocupações dela. Aí isso causou um embaraço emocional que é muito raro. Então eu queria e eu falei comigo assim, em pouco tempo me recobrei, quando eu quando eu quando eu, o meu corpo, quando a minha consciência atingiu um nível de lucidez, eu assumi o corpo e ele acalmou quase que imediatamente. Então eu queria falar um pouco disso para começar. Tem pessoas que elas têm uma intenção emocional muito alta, o direcionamento da mente, a forma como elas processam a realidade ao redor, a forma como elas induzem e alimentam as realizações, as raízes dos pensamentos, causa nela um distúrbio emocional difícil de ser controlado, é porque eu imagino que que deva ser uma coisa fora de série, um padrão, um status, um gatilho muito intenso, então é muito importante observar seus pensamentos, observar a indução deles, porque mesmo fora do corpo, com todo o aspecto que eu, em tese eu tento fazer, às vezes é impossível, mas o corpo ele é, uma, é uma proteçãozinha. Então, lembrando que se você não consegue fazer aqui, você não vai conseguir fora do corpo. É muito difícil, ainda mais se você entrar numa questão dessa que eu entrei. É uma... E eu, eu considero, com toda a visão, apesar de ser sua mãe e tal, eu considero uma, uma energia muito forte triste muito pesada assim não é só triste no sentido de ela não é saudável tá eu não acho que esse é um ela é respeitável ela é dentro de um padrão de consciência compreensível sobre o que é ser ser humano que é ver alguém que você e aquelas rememorações detalhe tão pequenas de nós dois tal mas é muito importante você não entrar nessa onda tá e eu fiz me esforcei para para fazer uma reflexão ao retornar nisso e para colocar um pedacinho disso aqui infelizmente a projeção tem dessas coisas também, você vai ter que se acostumar, não vai ser só uma, não vai ser só duas, você vai ter umas induções emocionais, cara que é, serão muito fortes, um abraço aí, vamos lá, João Menezes é, mais uma experiência aí para bagagem João Menezes pergunta aqui bom dia Saulo, como os obsessores conseguem encontrar seus inimigos de vidas passadas e como reconhecem ele é... Aí o, o João Mendes disse que, apesar do que eu disse no faca, ele é de câncer e também é introvertido. Bom, eu sou de câncer, mas não sou introvertido. Na verdade, eu sou estranho, desde pequeno eu sou muito, sempre fui muito extrovertido, falava muito. Eu só não sou muito sociável. Não é assim, não, nem que eu não sou, o pessoal agora está em cima. Eu vim aqui para a casa da minha sogra aqui. Está todo mundo lá em cima, lá não sei o que, almocei, fiquei um pouquinho, conversei e tal. Estou nas duas horas aqui acho Terminei o faca aqui, eu vou vazar, meu irmão Pra casa, ficar quietinho Por mais que sejam pessoas lindas Adoráveis, fofinhas, mas Vou pro meu canto, vou lá ligar meu F1 2020, vou jogar Fórmula 1 2020, ou fazer Técnica, ou tocar, ou sei lá Mas eu vou pro meu cantinho É o meu, meu jeito, eu não vou ficar ali grudado Você não vai me ver Eu, eu, eu grudado ali, não vai rolar entendeu? Não tem como não rola. Então eu, eu sou assim. Eu era criança, já era assim, eu era pequeno assim, cara. você tem ideia, quem gostava de mim eram os idosos, porque como eu era criança calma, eu me afastava das pessoas, muito agonia, crianças, agonia, tal. Ter certeza que eu não era que estava explicando que vão para dentro, pra dentro do mar, não, eu ia pro contrário, eu ia pra trás. Eu tinha uma noção de, de, de coisas que não dava. Então eu concordo com que. Eu não acho que. Eu sou, eu sou extrovertido, mas não sou um cara de ficar... Eu acho que foi questões energéticas, tá? Você, mesmo que sejam pessoas muito boas, você sente a variação magnética aqui do bagunço ambiente, não dá. É, os obsessores encontram as pessoas por assinatura magnética. Cara, assinatura magnética, você não tem ideia do que é isso. É uma característica que é imutável. Vou, eu, por exemplo, eu posso mudar... Se você me conhece mais ou menos, você assiste, em tese você pode você sentir minha energia sutilmente a distância, sentiria mais na presença aqueles que me conhecem pessoalmente se eu desencarnasse, mudasse de corpo se tivesse outra presença fosse uma mulher, uma criança você ia saber que era eu só de chegar perto Saulo ou aquela energia, né? aquele padrão. Nós temos um padrão e esse padrão ele é uma coisa que que é incontrolável. As pessoas têm um padrão. Inclusive é nesse padrão que moram é que mora essa sensação de eu me afastar da maioria das pessoas, tá? É é de eu, eu você a agonia você, você acaba procurando um lugar mais calmo assim é normal você é, é até para centrar o pensamento até que tem que ficar aquela velha história você tá ali você tá quase que um doente mental você não fala de das quietinho não fadoz o que vai falar você é super estratégico as pessoas e aí só como é, é tranquilo mas você vai falar de como eu falei de política essas coisas tal você vai fugir do assunto e os inimigos encontram assim, assim como os espíritos também encontram as almas afins, as almas, independente de, de qualquer coisa, elas se encontram magneticamente. Almas afins não é alma gêmea, são almas próximas, parecidas, que se identificam. Elas têm uma assinatura magnética de também de... É impressionante. Você chega perto dessa pessoa, você começa a conversar, e vai cada vez ou criando um padrão que você entra num estágio de... de não é só porque você está conversando com aquela pessoa. Talvez você conhece essa pessoa já há 20 anos, e você tem uma assinatura você conhece a pessoa e a, a identificação por causa de radiações mentais ó identificação tem a ver com a assimilação de ideias tá As, observa que como isso é verdade se você conhece uma pessoa por mais linda que ela for digamos no sentido de relacionamento agora aí você tem uma pessoa aqui no sentido positivo se a pessoa tiver críticas divergências ideias antagônicas ou, ou não tem não vai rolar porque a, a verdadeira assimilação ela começa pelas questões mentais você tem que ter uma conversa onde você consiga ser você num nível onde a outra pessoa não não seja uma agressão para outra pessoa porque às vezes você é você para se encontrar uma pessoa sem julgar sem diminuir uma pessoa evangélica ou você não vai conseguir conversar velho não, não tem como ter um sentido mental de assimilação perfeito. A pessoa imediatamente vai vê-lo como uma agressão e vai fazer um pré-julgar interno ao olhar você e falar não, sai do corpo. Ela, eita, não tá na Bíblia é isso? Cara, sai do corpo. Jesus não falou isso. Isso aí pode ser coisa do diabo. Rapidamente vai vir várias coisas. Então ela já existiu aí uma magnética de separação. E você não vai conseguir, a não ser por atos físicos, se você observar mais o físico, ter uma magnética. Inclusive, se você se relaciona com uma pessoa diferente, a tendência é que você depois até se arrependa. Porque você até tem um relacionamento de observar a pessoa fisicamente bonitinha e tal, mas você tem que ficar dosando a sua personalidade o tempo inteiro para aquela pessoa. Você não consegue conversar e chega uma hora que isso sufoca. Porra, a pessoa não me entende, a minha cabeça, minha cabeça não, não, não rola. E há uma divergência, que a pessoa às vezes é mais. Sei lá, enfim. A mesma coisa acontece na sensação dos inimigos. Eles se conhecem, eles se encontram pela. É um padrão magnético que, em casos como esse, de ligações, o cara tá num corpo diferente no corpo, às vezes, é de uma criança, o cara encontra você no meio da encarnação, tá? Ele acha você pela, pela, ele, em onde você estiver. Bate lá. E contra você, ele sabe que é você. Não adianta você vir falar aqui: não, eu não sou, eu não fiz nada pra você, eu não me lembro. Você pode não lembrar agora que tá limitado aí, mas você não vale nada. Vou lhe perseguir com o que você fez. Não vem aqui me dar uma de santinho, não, que eu tô ligado que você é, pai, vai. Ah, porque a me desculpa, não, não, não me desculpa, é o Você tá aí agora com essa corpinha aí, fingindo que não sabe nada. Você sabe exatamente o que você fez e sabe. E é pura, pura verdade da situação é essa. E eles conseguem sentir muito fortemente é, essas energias. E é assim que os caras encontram a gente, tá? E é assim que a coisa funciona. E, e essa magnética, ela tá acontecendo o tempo inteiro. Negativo, positivo e tal. No geral, negativo. É difícil. Pergunto pra você. Observe, sendo espiritualista, eu sei que a gente também tem um jeito complicado de ser, eu não estou falando disso. Sendo espiritualista, sendo uma pessoa que fala de experiência corpórea de energia, de chakras, de presença, de realidades paralelas e tal, você não acha muita gente para conversar. acha Você consegue encontrar uma pessoa onde você vai conversar com ela e não tem uma trava mental no meio do não, não. Não tem, velho. Não vai estar na dupla evolutiva sua, não vai estar na... Às vezes, às vezes, por exemplo, por exemplo eu, eu, eu me travo. Quem já leu até o livro da minha esposa, do Ceticismo e Dúvida, na... Natália é extremamente cética. Então, às vezes eu não gasto energia consciencial conversando pelo fato de que é que não adianta, eu não vou provar a coisa para a pessoa. A pessoa tem que cair, bater, ter mais experiência, ter experiência fora do corpo. Às vezes eu trago, tenta ajudar, vem cá, olha isso aqui. Que nem o desenho que eu fiz, que eu nem procurei, por sinal nós temos um desenho da mesma experiência que a gente teve, aí veio como é mesmo, é mesmo assim, mas é... você gasta uma energia pra fazer uma coisa que não adianta a pessoa tem que ter o despertar dela e ela tem que enxergar as próprias experiências aí você, enfim, como eu falei a, a vida da gente normalmente é uma vida solitária nesse aspecto você acha muito pouca gente pra conversar e normalmente o cara tá lá na PQP a pessoa não mora aqui, ela mora longe enfim, é... oh, Snow Day. Faz tempo que eu não vejo Snow Day aqui. Eu lembro dele, né? Saulo. Imagine, ou ela, né? A seguinte situação: Duas pessoas, vamos, vamos imaginar, duas pessoas passam pelo mesmo lugar, ambiente pesado no plano físico, certo? Porém. Uma está sintonizada com mentores A mente focada e com confiança De que nada ruim vai acontecer com ela Naquele ambiente a outra pessoa está com medo e Insegura de passar naquele lugar A pessoa Que estava com medo, insegura É assaltada e perde todo o seu dinheiro Enquanto a que estava sintonizada, Ela passou despercebida Minha pergunta é Até onde a é bom isso aí? Vai muito dar de coisa do segredo né? Da ideia Aqui é baseada em espiritualidade Só que na parte mais pé de boi da espiritualidade minha pergunta é, até onde a boa sintonia influencia nas nossas experiências físicas e se está bem sintonizado, pode livrar de certas experiências como situações, bom, isso é relativo observemos olha só o que eu vou ó, você fez uma pergunta, basicamente snow day, fiz o seguinte uma pessoa está positiva, está negativa passa no lugar, até onde isso em casos positivos pode te livrar, realmente pode é, no aspecto, da. primeiro que se você está no positivo, você vai receber intuição Bem sintonizado, você vai sentir, vai acabar modificando o ambiente, tá? É, e vai perceber ou vai tentar fazer com que aquilo não aconteça, enquanto outra pessoa não. É, e, e, ou ela não vai ouvir, vocês vão ter um atrito, mas vai pelo menos existir um bate-papo mínimo ali, para que a coisa consiga acontecer. Agora vamos lá, juntando isso aqui com a pergunta do João Menezes anterior. Observe como o segredo é limitado. Sobre o esquecimento de uma regra básica Não adianta você só tentar vibrar positivo Baseando que muitas vezes você tem relações kármicas Espíritos lhe perseguindo, inimigos ferrenhos Que você pode ser o positivo que você quiser Na hora que o cara chegar no seu pé de ouvido E começar a falar para você as coisas que você fez em vidas passadas Você vai internamente modificar seu padrão E não vai conseguir controlar tão facilmente Então existem alguns fundamentos que estão enraizados na gente Por exemplo... Não é só enraizado sobre a culpa e culpabilidade de um espírito sobre você. Você tem uma assinatura psíquica na sua aura sobre situações que você fez em vidas passadas, tá? É, então imagine que, por exemplo, eu fiz, sei lá, mal a algumas pessoas, mas essas pessoas nem estão aqui. Eu fiz especificamente, sei lá, algumas traições, sei lá, certo? Beleza. Por mais que eu seja positivo aquilo está impregnado da minha aura, é faz parte da minha assinatura psíquica. Mas que eu me esforce para voar na minha mente. Aquela, assinatura, inclusive a situação, a repercussão karmica vem pela assinatura psíquica que está incluída em todas as ações que nós fizemos, independente das tentativas mentais de fugi-las, porque você tem uma positividade falsa sobre querer, no caso do segredo, só pensar em coisas positivas para receber fundamentos ou facilidades e tal. Mas existe em você uma assinatura voltada a ações que você fez em vida passada. Não adianta. É aquela velha regra que eu falo sempre da piscina. A piscina com um bilhão de palitos de força e só uma agulha. Na hora que você passar um ímã em cima, só vai subir a agulha. Vai acontecer exatamente isso. Funaninho vai vir todo positivo na parte de ar, esquecendo a lei fundamental da ação de causa e efeito. karma Na hora que ele passa peça da energia correta, no momento certo, onde sabe lá o que que decide qual é o momento correto, mas deve ter um uma compreensão sobre pesos e medidas, uma, meio que no automatismo, você passa, a coisa vem, bate você. Tá, eu falo, porra, tá positivo, como assim? É uma repercussão kármica, Então, o, 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 a falha do segredo é a falha da repercussão de que os karmas não podem ser. Inclusive, não subentendem vidas anteriores, né? Que se você. Você também repercute coisas que você fez na sua própria vida anteriormente. Por mais que eu fiz muito mal, alguém do nada resolve ser bom. Não, a partir de agora eu sou bom. Funciona? Não. Você tem algumas coisas a responder. Vai funcionar daqui para frente, uma vez que você não seja só positivo, mas seja também altruísta, fazendo alguma coisa pelo mundo. Aí lá na frente você vai ter uma repercussão de atitudes de um agora. O seu agora depende do passado. Isso é muito importante, porque mesmo que você tente, você não vai conseguir fugir a curva das suas próprias ações, isso não tem como sair. Então, por alguns motivos, você pode diminuir de forma considerável todas as, as dificuldades estando positivo, isso não tem a menor dúvida que é o fundamento da sua pergunta, tá? Pode, mas ainda assim você não vai desviar e não vai nem conseguir entender por que, que às vezes não consegue ser positivo em alguns pontos que para você extremam porque está em você, ou karmicamente, ou a não experiência sobre aquilo, ou ainda não conseguiu passar pelas provas corretamente, por ele não ter conhecimento, não tem problema nenhum, uma pessoa que não tem conhecimento, fazer uma prova, ela vai não vai zerar a prova, ela vai falhar na prova, né? Ela vai precisar passar algumas vezes, aprender até que ela, enfim, vai ter o conhecimento inato, quando ela for fazer, ela vai gabaritar a prova, porque ela está acostumada já, ou vai passar mais facilmente por ela. Então é a mesma coisa. Você poderia sim, com boa sintonia Se livrar de energias pesadas Diminuir o assédio sobre você Mas tem hora que a onda vem O que é a boa sintonia? Eu tô calmo O mar tá tranquilo Nessa proporção do mar eu não... Nada acontece comigo Só que tem vezes Que o mar, a onda do nada muda Então a mesma força que você usa Não é suficiente para a onda que está vindo Ela bate tão forte que vai empurrar você para trás Você vai cair com boa sintonia, sem sintonia Tem momento que, o... que... que um. Agora, por exemplo Adianta um exemplo. Por que não é? Adianta você sair com boa sintonia, por exemplo. Se você sair com boa sintonia, você não vai pegar vírus. Um exemplo nessa fase. Não, eu vou pro meio da multidão mesmo, porque eu tô em paz, nada vai acontecer comigo. É garantido que sintonia vale proteger. Então, existem alguns fundamentos que, é através da inteligência, boa sintonia é inteligência, é direcionamento. Porque boa sintonia pode ser uma uma, uma 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 ideia de que eu posso fazer qualquer coisa, posso ir para qualquer lugar, não vai acontecer comigo tal. Pode ser uma falsa ideia de positividade, inclusive. A, a, a não percepção que a boa sintonia é ser smart. Às vezes saber se proteger, às vezes falar menos, numa mesa chamar menos atenção possível, não saber se está fazendo o prestado vibracional a todo lado, saber se cuidar, saber se... o que vai falar. mas é de ser positivo e ser insensato. Então, tem várias coisas inteligentes voltadas aí. Então, eu acho que dentro do aspecto disso, por exemplo, você está andando num lugar perigoso, por definição, você está com uma sintonia estranha. Como assim você foi andar num lugar perigoso com tudo na mão, sabendo que, às vezes, você, aquele lugar você tinha grande risco de ser assaltado? Por definição, antes de sair, você não parou para pensar que a boa sintonia, lhe diria que aquele não é um lugar legal para você andar, ainda mais com esses objetos. Diminua as intensidades, já que você vai passar por lá, tira o relógio, bota só 20 contão no bonto aqui, se ladrão adoro, vem, toma aí, pai, toma o seu aí, ó. Você se protege. A boa sintonia também está sobre ação estratégica de como conviver no mundo. Porque muita gente acha que basta é sair positivo por aí, mete o peito no mundo e se lasca. Aqui é violento, meu pai. A boa sintonia, você voltou bem sintonizado. Vai andar no meio da África, lá no meio dos leões para ver se não vai ser atacado? Tem algumas coisas que você tem que ter antes de, de pegar a estrada, pensar. É, analisar. Votou que que... bem sintonizado para fazer tudo? Não. Não. Tem que ter as consequências. Ele nasceu aqui. Ah. Tem algumas coisas que são interessantes. <risos> a galera falando é muito engraçado aqui. Ó, oh, é a pergunta, estão interligadas hoje. Muito bonitinha. Ana BDN, Bede, Quase que eu sei. Ana Badalo. mulher já chega dançando. Chega, <risos> Ana Bedeni. Saluma uma boa ação. Pode anular um karma que uma pessoa esteja devendo? Não necessariamente. Ela pode diminuir, mas conversemos sobre isso, porque é mais complexo do que isso. Quando você compra uma coisa, você vai ter que pagar essa coisa independente do crédito que você vai ganhar, do salário que você continua entrando na sua conta. Você recebe um TED de 300 e tem uma conta de 300. Uma coisa é o débito, outra coisa é a coisa. Em tese, aparentemente, parece anular. Mas você teve que pagar um e você recebeu outro. Não necessariamente no mesmo tempo. A coisa aconteceu com você. É, débitos são débitos, créditos são créditos. Só tem uma forma, mais ou menos compreensiva, de você diminuir as ações kármicas. É quando você vem andando constantemente... Ajudando e fazendo alguma coisa pelo mundo, pelas pessoas e tal. É normal que no meio do caminho, por exemplo, às vezes você tenha um, 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 uma coisa para fazer e algumas pessoas enxerguem a sua dificuldade e resolvam colocar a força dela. Peraí, que eu ajudo você a carregar essa caixa? Que é isso? Porra, o Saulo tá lá em. Saulo tá precisando disso o oh, oh, A Ana Bedene a Fernanda a então. Ana Beden aqui me deu uma força aí, agora eu vou... Então, isso pode acontecer. Mas, normalmente, um, uma ação kármica, ela vai ter que ser respondida, tá? É, o que pode acontecer, como o Kardec falava, é fora da caridade não há salvação. Quer dizer, fora das ações positivas, você não vai ter a roda da, da positividade, que são as intervenções de outras pessoas sobre você. Aí provavelmente não. Então o que aconteceria é o seguinte: pode acontecer de você, por exemplo, vai passar por uma situação kármica pesada, e aí sim, quando você fez coisas, alguns mentores de outras pessoas, ou as presorações de outras pessoas, ou alguma coisa lá em cima, não, peraí, Fulaninho aqui estava uma vida é super legal, ajudou bastante gente ali. Essa dificuldade que ele vai passar, baseando na experiência que ele tem, inclusive no, sobre. O aprendizado que ele já teve não precisa mais ser passada. Vamos aliviar o caminho do Camarão. Não precisa passar dificuldade. Vamos abrir o caminho dele aqui. Então essas coisas acontecem. Então sobre a sua pergunta ela é complexa porque na estrada do egoísmo não, na linha reta ou digamos assim tortuosa que é melhor da mente humana de viver só para si mesmo, umas, é, não não vai conseguir uma pessoa por mais não consegue. Agora, se você, diretamente, como você fala aqui também, ações constantemente positivas, não uma especificamente, porque você não pode dizer qual foi a ação positiva que vai anular essa, ou que poderia, em tese, fazer um procedimento de anulação. Então, você tem que estar desinteressadamente, ajudando constantemente, aí, eventualmente, sem que você, às vezes, sequer perceba, às vezes, você está deitado num ônibus, viajando para um lugar, o ônibus vai ser assaltado. Rola um negócio, você não sabe de ver seus mentores, vão lá em cima, mexe com não sei o que, que traz não sei o que, vem quatro, cinco camaradas, guardião, empurra o cara, o cara na hora que você passa, e não, o maluco enlouquece e não vê o ônibus, esse não, deu alguma coisa errada e, não, e o ônibus não é assaltado. Porque você estava dentro de ônibus. vezes, um cidadão dentro do ônibus tinha tanto crédito positivo que ele anulou não só a situação karmica dele, como de todo mundo que estava dentro do ônibus. Isso aconteceu. Tem alguns livros, eu, li, eu não sei qual foi o livro, não sei se foi o Iniciação, o Iniciação em Viagem Astral, uma coisa assim, que pode, aí sim, cara, agora você tem que realmente ser um ser que está constantemente. Você pode aliviar um karma de pessoas ao redor. A, a, a força magnética daquela pessoa é tanta, de positividade, que aí você não sabe de onde vem que você pode ter intervenção que você nem vai nem saber o que aconteceu. Você vai acordar na autossidá, eu acordei cansado tal, e passou por uma, um, um perigo danado na estrada foi aliviado, sequer percebeu que foi, quantas vezes não acontece, pessoas que você deixa de se relacionar, do nada, você não entende, ali era problema, alguma coisa não deixou, travou, você não precisava passar por aquilo, é, lugares que você ia passar, às vezes você não vai, do nada, tem gente, quanta gente, meu amigo, que do nada dá uma loucura no cara, o cara perde o voo, o avião cai, não tô dizendo que aí era para, e aí os outros que morreram, não, Talvez o, o procedimento cármico daquelas pessoas não era suficiente no sentido das ações positivas para fazer uma intervenção sobre a encarnação delas. Mas a sua vida seria muito importante, já que você é muito importante para o mundo. Tirar essa pessoa da, da encarnação nesse momento seria insensato. Aí os caras travam, não, essa pessoa aqui não vai não, velho e há uma corrente porque a quantidade de crédito daquele ser é tamanho que eles travam mesmo e as outras pessoas vão passar pela situação que faz parte de um procedimento que em tese é, por definição às vezes é incontrolável mas eles conseguem modificar alguns pontos é muito difícil falar mas uma ação não você não pode ter uma, você tem que ter constantes ações sem saber qual é a origem e lhe digo mais, a maioria delas você não vai saber que foi ajudado algumas você percebe, olha muito bonitinho isso, muito complexo, muito profundo, é necessário, como eu falei, não adianta orar só, orar, orar desculpe. Orar é um pedido que em tese alguém vai ter que fazer uma intervenção para você, em tese, independente de você ter alguma coisa positiva. É quase que você tomar aí, é quase com uma esmola superior. A oração. A ação positiva, não. A ação positiva é riqueza espiritual. É moeda de retorno verdadeira, a verdadeiro dinheiro, digamos assim, dando valor à coisa. Que você leva ao desencanar, você fica aqui, pronto, você vai, você encarna com ele. É uma coisa aí é, que são as ações positivas, tá? A oração, ela pode ser que aconteça, mas ainda assim, vai utilizar tal. Tá? Mesmo assim, a pessoa tem que estar sempre em boa vibração, que por definição, eu consigo. São três alterações. A oração, a mais baixa delas, é um pedido, uma súplica. A boa sintonia, que é acima da oração, uma pessoa bem sintonizada. A oração é um pico. Talvez na hora que a pessoa ora, ela até suba no, naquele momento a curva em relação à pessoa sintonizada. Mas uma pessoa sintonizada, no final, ela tem uma média maior. Então, é uma oração viva, alguém calmo, alguém pensamento positivo e tal. Acima dos dois está a a, o amparo, a constante, a constante preocupação, a pessoa que doa sua energia, doa seu tempo, se esforça pelo mundo, e, e essa pessoa ela está acima dos outros dois e mais acima ainda porque ela está sintonizada e ainda faz oração e não tem pra ninguém pai, é o topo ela faz os três aí o cara, claro que vai ter ondas que vão chegar e ele vai balançar, né? mas a tendência é que ele seja, e nem sabe, é ajudar o tempo inteiro as pessoas, inclusive, são normalmente Você enxerga, às vezes, a ajuda um sentido físico, não a, a É o que aquela pessoa sente dentro dela também Um abraço pra você, Ana Bedeni. É o Diogo O Diogo fala aqui Agora, sério Com tantos espíritos Como tantos espíritos acessam Nossa dimensão para nós Como é que eles acessam a gente pra nossa sediar se quando saímos do corpo já estamos em tese de outra dimensão, geralmente a segunda ou terceira, pois a primeira você diz que ninguém suporta. Como tantos conseguem acessar bom? A maioria dos espíritos moram na segunda dimensão. Certo? Só que eles conseguem ou lá diretamente da segunda, através de vibrações, ou vir até aqui, eventualmente, a primeira frequência para fazer os assédios. Tá? Eles conseguem é uma, é uma dimensão tão pesada tão difícil, Que eles sofrem por esse acesso Mas eles vêm e acabou ele, É uma questão de raiva, ele assume a consequência e vem Como tantos conseguem acessar essa frequência e nos aporriar? Explique por favor como se estivéssemos 8, 8 anos de idade Tá bom Dioguinho, senta aqui com a patitil vai explicar pra você Diogo Diogo, funciona assim viu? Existem lugarzinhos Aí você tem o lugarzinho do corpo físico e você tem o primeiro lugarzinho, que é um lugarzinho que você não... Logo após o corpo físico, onde normalmente você não fica tão facilmente quando você sai do corpo. Acontece mais perto da aura, às vezes você se afasta um pouquinho, você fica ainda ali um pouquinho nesse segundo, primeiro lugarzinho. Aí você tem o um segundo lugarzinho, onde fica a maioria das pessoas. Sejam as pessoas quando saem do corpinho, gorduchinho, que comeu o McLanche feliz sai lá para esse segundo lugarzinho. Nesse segundo lugarzinho mora a maioria das pessoinhas, as almas cebozinhas, pé de banquinho, moram lá, tá? Aí nesse lugar. Ali, esses, às vezes, os seres que moram ali, eles dão uma densificadinha, quer dizer, ficam mais grossinhos, mais pesadinho, depende do que comeram, e chegam ao primeiro lugarzinho que conseguem ver o corpinho que comeu o McLanche feliz. E aí a interação passa a ser não só energética, mas energético-visual, áurico, tá? Então há um procedimento ali de assédio mais intenso que sofre em carma. Esses bichinhos, quando ficam dois dias ali, eles densificam tanto, eles aplicam tanto, que vão para lá, às vezes em outra frequência, são levados para outros lugares e cai de novo. lá E dentro desses lugarzinhos, no segundo, por exemplo, tem valezinhos, que são pontos fechados com porteira, que você não pode entrar, que normalmente... É, é, o próprio pessoa que sai do corpo, a pessoa que tem um corpinho, o um joguinho, não chega nesse portalzinho lá, não consegue passar facilmente nesse lugar fechado. Normalmente não tem pessoas encarnadas fora do corpo nessas zonas, tá? Só em raríssimos casos, acompanhados, especificamente missões, por mentores, amiguinhos espirituais, tiozinhos astrais. tá? Então é assim que a coisa funciona. Não adianta mesmo que o irmãozinho lá da segundo lugarzinho, que não precisa necessariamente chegar aqui na primeira, de lá, com ódio de você, ele consegue te perturbar, de lá, tá? em algum lugar, lá dentro de um vale, assim como você faz uma oração para Deus, você pensa na sua mãe, chega, as vibrações dele chegam até você também, tá? Então o negócio é bem complexo. Um abraço, João É, a Cícera Floriano pergunta aqui. Saulo, direto ao ponto. Gostei de você, Cícera. Quais os sinais e sintomas de que uma pessoa está incorporada inconsciente? Você falou que às vezes, bom, são muitos, depende da pessoa, tá? Às vezes o médium passa o dia incorporado e não percebe. Muitas vezes não. Muitas vezes. Quase sempre. Principalmente os que não se cuidam, que não dou energia, no trabalho em centro, na... e são extensivos. Oxi. Cara, mediunidade é controle de ações e, espíritos... e, e, e um lanchinho completo, constante, já que a energia densifica, o espírito encosta. Cara, não tenha dúvida que médico não se cuida, tem irmãozinho do lado, ponto. É muito difícil não ter. É impossível, na verdade. Porque é uma lei de oferta, demanda. Tá cheio de espírito procurando, você tá de bobeira? Não só, ele vai ter... Tem um caso, um livro... Se, se eu não me engano, Sexo e Destino. Onde André Luiz vai de propósito, densifica. E bate na porta. Sabe quem vai abrir a porta? Um encosto da pessoa da casa. Que que você quer aqui? Não, você quer, você quer o que aqui? Opa? Quer pegar minha, minha coisa aqui? É minha! É uma coisa assim conversa. Não... Pra, justi, foi de propósito para tentar conversar com os camaradas que estava lá, que ele invisível e chegava o cara, de repente ele se densificou e fingiu ser um outro espírito, foi extremamente maltratado pelo o dono, entre aspas e é dono, eles pensam assim, da pessoa que morava na casa, tá? você tem ideia ela continua percebo alguns sintomas de tipo tontura, como se minha cabeça ficasse tirando, o coração dispara, meu mão muda, por mais que eu tente manter a cama, não consigo são vários, primeiro que você vai perceber é pelos seus olhos os olhos já não centram tão fácil. Você não vai conseguir, você vai sentir uma dificuldade de concentração. É... Sabe quando tem uma pessoa na sua frente e você não consegue olhar nos olhos? Você... Esse é um, um sintoma importantíssimo. Fora isso, descontrole total das suas emoções. Ações estranhas, sensações e angústias, irritabilidade em nível alto. É... E descontrole das emoções num nível também muito forte, vontade constante de, de, de transmitir ofensas. Todas as pessoas que falam com você, ele irrita, tudo que acontece ao redor ele irrita, é, é, e fora e, e vários outros pequenos pontozinhos que você pode sentir também, como taca cardíaca, né? disparo às vezes da, das repercussões. às vezes um dos testes importantes para saber se você está mediumizado, porque é o seguinte. Na mediunização inconsciente, que é o que mais acontece, o espírito já está presente, ele está colado na sua aura, tá? Então, em tese, você não está percebendo porque você está na mesma frequência que o espírito, mas você pode fazer um teste para saber se tem ali. Pega a sua mão, agora prepare-se, para ela na mesa assim, sem falar nada para o espírito, na cocó, né? você bota uma mão aqui sim na cabeça e faz fala com seu mentor sutilmente. Querido mentor, eu não sei se tem uma eu acho que tem uma energia aqui. Eu vou fazer um teste para ficar lúcida contra ela. Essa sua mão tá na mesa aqui, você com você né? Aí você, aí você fala assim: "Como ele é um espírito que tá me perturbando, ele tá colado em mim e eu tô na mesma frequência, não estou sentindo, eu só sinto as emoções dele. Mas eu queria agora através disso, usar essa energia que ele acha que tá aqui para puxar ele para perto não, ele não está aqui, então eu vou, vou puxar ele para perto a ponto de ter uma manifestação pequena na minha mão física que está aqui em cima da mesa tá? na puxada disso o espírito vai imediatamente vai entrar no processo de, pss, de densificação da mediunidade que já está acontecendo tá? e a sua mão vai começar a balançar isso, isso é uma coisa impressionante quando, começar, quando você começar a perceber que o descontrole da mão existe pronto. aí você levanta, vai lavar as mãos o braço, fazendo uma limpeza assim, que você vai fazer um passe dispersivo com água, então você vai perder a medianização, o controle que em tese aconteceu do processo, se for caso até tomar um banho, que se utiliza ainda mais, aí você sabe da presença deles ali, eles ficam escondidos na cocó dominando, mas está o dia todo acontecendo. Porque os, as variações são muitas. São dores de cabeça, e fora a questão do humor, fora as, todos os processos de, de se sente. Então você precisa fazer alguns testes para saber que não é só você. É impressionante como acontece. Cheguei porque já fiz isso algumas vezes com algumas pessoas. Ah, não sei o quê. Hum, minha mãe e Natália já fiz. Estou meio você tá com espírito. Não, não tô a com espírito. Não, sente aí. Não, não, tô que irritado. Não, Sente só um minutinho, então, se é que você, não tá. você não acredita em mim, fala, tudo é espírito para você? Então, tá bom, senta um pouquinho, se não é, senta aí. Tá. ela tá com a cabeça vez perturbada, né? Aí eu faço o processo por ela. Bote a mão quietinha em cima da mesa aí. Tá. Vou botar minha mão sobre a sua cabeça, você vai entrar na energia que eu vou lhe passar agora. Eu vou sutilizar a sua energia um pouco, então você vai sair da frequência do espírito, você vai conseguir sentir a energia agora dele. Também é outra forma. Através de uma outra pessoa, ela pode sutilizar a, sua energia, a energia da pessoa. O que que acontece? Energia igual, não sente. Agora, quando você eleva, tá mais sutil, você sente a gelatina encostar porque você tá no outro nível. Então, aquilo não mistura mais tão fácil. Como água e vinho, você separa, né? Então, você se sutiliza. Eu falo, repare como você vai sentir agora e gela tudo. Assim, que é isso aí? é Você tá chamando espírito pra mim? Não, tô não. Olha a sua mão agora como vai começar a sacudir. Na mesma hora, pai, véio. Na mesma hora. Tá passando por assédio. Tá? tá sendo controlado aí, dentro de casa, e aí não tá dizendo que não, inclusive a sua própria, seu próprio ceticismo é utilizado pelos caras, que fazem isso aí para bagunçar a, a sua própria cabeça e conseguir manter o domínio sobre você, que é muito melhor, a pessoa que não acredita, porque se você acreditar, você vai se cuidar, né? Então faz parte do pacote do assédio deixar a pessoa cética. É uma merda. Você não sabe, você não tem controle de você Você nunca sabe se é você ou não é está na mesma frequência, não sabe né? Então uma forma de você saber é tentar sair da frequência Como você não tem ninguém para lhe ajudar Você traz através da oração e do seu mentor Então você eleva a sua energia Para orar a sua energia do seu mentor Sai da frequência, você vai sentir a energia magnética Na mesma hora você vai sentir ou a energia E a sua mão movimentar Você não precisa nem dar a mão Porque você já sente a magnetismo na hora do seu lado você já vai, O bicho está pegando Aí você vai fazer as ações de melhora Colocar música calma, acender um incenso, tomar um banho, fazer mais prece, sei lá, ir tomar um passe no lugar, se não tiver com problema com o vírus, essas coisas, você precisa sutilizar, tá passando por assédio, tá deixando, tá enchendo o seu saco, perturbando a vida de todo mundo dentro da sua casa, e você não acredita a forma de ver, é, você não acredita, não, sente aí então. Mas funciona com quase todo mundo. Mas as pessoas começam. E outra coisa, no máximo quando pessoal que sente uma irritação, vai sair do zero para cem. Ah, da onde vem a irritação? Do nada? Estou lhe fazendo algum mal? Não não tem explicação Tem gente que ao ouvir isso que eu estou falando Vai ficar irritado Já se preocupe Porque aí já tem boi na linha aí também Os caras estão tá falando demais aí vamos... Sai disso aí Domínio mental é um negócio fora de série, pai. Véio. Uma pergunta do Elbato Que já respondi algumas vezes Mas sempre é bom repetir Tá? É, se uma pessoa que morreu e ficou presa dentro do corpo for cremada, o que acontece com ela? Bom, isso é relativo é lógico que todas as ações que são feitas no corpo tá? elas vão repercutir, caso o espírito esteja interiorizado minimamente ou até mais profundamente depende de alguns fatores, na consciência que está conectada, tanto ao espírito que é, ao corpo que é cremado quanto ao corpo que é enterrado ou às vezes colocado nas gavetas, né? Tem gente que é enterrado mesmo jogando terra em cima, tem aquele lugar que esse cara coloca você embaixo, bota uma coisinha de cimento, e fica um embaixo do outro, assim, dentro da terra, assim, da família, né? E depois joga a terra por cima. A terra não fica por cima do caixão, mas fica ali, você está lá de baixo, negócio lá. Às vezes está em, em uma situação meio chata. Então, é vai sofrer as repercussões. Sinceramente, a gente já conversou sobre isso, por isso que eu não vou me aprofundar muito. Mas eu nunca sei, partindo do princípio, observe a minha pergunta que eu vou fazer para você, ela não é agradável. Prepare-se. Partindo do princípio, que você está preso dentro do corpo, tá? Ponto. Desencanou, ficou preso. O que, que você ia preferir? Que enterrasse você lá no caixão, fechasse em cima, você ficasse ali dentro com aquela sensação claustrofóbica sem ver nada, escuro, preso, batendo, não conseguia sair e tal. Ou o cara tocasse fogo lá e o que acontecesse, não tem mais nada para ficar preso, me lascava todo mundo, ficava livre queimado. Então, não queimado. Não tem, não tem, ou com psicologicamente queimado, né? Porque quando o corpo começar a apodrecer, a putrefação, você vai sentir o cheiro, vai sentir, vai sentir os vermes, tudo isso aí. Vai. Eu sei que é, eu dei risada porque... Um procedimento, você pode pensar é meio queimar é pior. Não, rapaz, foi meio sinceramente, ataca a desgraça de fogo, você queimada explode, né? eu não queria nem fogo, tem bomba não, eu devia ter uma forma de queimar através de bomba, botava no lugar, fazia pá, e pronto, uma explosão grande, eu não ia nem saber, eu não ia ter nem atitude, ia ser tão grande a explosão, que nem psicologicamente eu ia entender o que aconteceu, porque não ia sobrar nem um pedacinho de corpo, né? joga uma bomba nessa miséria, aí bom que foi, cadê meu corpo, eu ia estar inteiro lá no astral, mas não entendeu o que aconteceu com o meu corpo físico, é porque você, em tese, não iria necessariamente sentir todas as induções físicas, mas você acaba sofrendo. Eu acho que é muito pior ficar preso no caixão, mas isso é relativo. Tem gente que está, mas os espíritos tentam ajudar todas as pessoas. Todas. Às vezes, quando não tem jeito, eles devem aplicar lá um, um mata-leão, uma morfina pesada do astral lá, tira o camarada dali e tal. E de uma, fica dormindo em algum lugar, tira dali. Depende muito, mas dificilmente isso acontece, hein? Ou, é, sobre cremação, é, eu acho. Eu, é, acontece assim. Depende muito do espírito. vai ter que ser muito alma cebosa. Ou tá muito desarmonizado, muito apegado. Com grande desarmonia mental. Grande surto na vida. Num processo totalmente de confusão. Com assédio monstruoso em cima. para ficar preso ao caixão, tá? Ou tem que ter sido um suicida. Com pouco valor à vida. É, que aí acontece. Ou um suicídio inconsciente. Através de. de, de drogas e tal, o um cara morre ali de tanto se drogar... Aí pode ser que aconteça também, mas cada casa é totalmente diferente do outro. Tem fragilidade, tem situação espiritual, tem momentos. Às vezes a pessoa teve muito crédito na vida anterior, nessa né? ela se perdeu. Então, por isso que é difícil responder com precisão. Mas a melhor coisa, sinceramente, é enquanto agora, tá? Não ficar se preocupando se vai ficar preso dentro do corpo ou não. Só ter uma vida equilibradinha, com tudo certinho, estudar espiritualidade. Se uma pessoa, você não vai ficar, não. Aprender desde já, dar umas voadinhas de vez em quando, mas um esforcinho. Pô, se você sai do corpo com corpo vivo, não é com corpo. Morto, pai, vai que eu não vai sair. E essa é a maior vergonha do universo. Porra, e aconteceu comigo? Não assim, uma sacanagem, né? eu, é, Um espírito me sacaneou no astral uma vez. É, uma experiência antiga. Ele, eu acordei fora do corpo com um cara ali. Porra, francamente, o que foi que você morreu? Morri, como assim? Ficou, ficou um tempão preso no caixão, rapaz. Esse negócio, eu, eu, eu lhe ajudei aqui do Umbral. Tá vindo aí a equipe espiritual, vai chegar daqui a pouco, eu porra, morri no cemitério. E tava lá, eu via... E o porra, velho... Eu pensando, o cara tentando me enganar, né? E eu, eu, assim, minha mãe, minha família... E, e não, eu não questionei, eu, porra, eu tava já no mundo espiritual. Cadê os caras? Eu tento... De repente eu abri os olhos. Aí imaginei o cara lá... Sentindo-se orgulhoso pelo fazer uma pegadinha desse jeito em mim E conseguir me tirar a lucidez Quer dizer, já, vamos ver se ele é lúcido mesmo vamos ver, né? Hoje em dia eu olharia pro cara e falava assim ah, Tá, é, né, tá ligado, né, você? Eu até tirei a onda, Porra, eu morri e foi, velho Foi Porra, você que me ajudou Deixa eu apertar sua mão aqui pra agradecer <risos> Deixa eu lhe dar um abraço aí, Pra saber como é já, já olhando pra ele com cara de eu pensei, não, não, não precisa, não. Agora você vai me abraçar. Hoje eu faria assim. Agora vai ter abraço aqui. Vem cá, eu ia sair com uma rapaz! Hoje ia ser um pouquinho mais. Hoje ia ser trollar o cara, né? é que se eu conseguir segurar o cara, minha caca ia dizer que eu morri, né? Pois agora tu vai voltar pro corpo comigo. Eu quero voltar a ficar preso no caixão de novo. Não! Eu ia segurar a mão dele. Não me trollou? Eu faria o contrário, hoje em Ser uma macebosa evoluída, né? Pra não fazer mais. Mas enfim. O Michel manda uma pergunta aqui. Vê se acontece isso com você. Michel. Saulo, eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas. Você tem dificuldade em confiar nas pessoas? Sério, uma pergunta simples. Você tem algum trauma, alguma coisa? Algum... Não é nem trauma, mas sei lá, essa pode ser um mundo aí. Quando eles mora demais, o santo desconfia. Tá? Você tem esse negócio assim? Não, você tem? Bom, O Michel tem. É, sempre sou muito cauteloso em tudo. Isso me faz ter poucos amigos. Sou meio antissocial. Como é que e por qual meio no mundo espiritual de projeções após o desencarne confiar nos que será apresentado? <risos> por causa... O cara é tão desconfiado que após eu tô com medo na hora de eu desencarnar. Chegar uns caras lá, vou saber quem é. Não venha, não. Vou um negócio de mentor pra cá, não. Vá pra lá. Nem de lado, né? É. Será que existe a possibilidade de eu transformar de outras formas que e-mail? Como é que eu vou saber que eu vou ser enganado? Será que eu fico mesmo com a pulga atrás da orelha, mesmo com as pessoas de bem intencionado? Imagina esse camarada, meu irmão. Esse camarada aí é, vai namorar. Usou o, o... Não, fica tranquilo. A menina já conhece há um tempão, seis meses. Vai, e não, tava sem fazer nada por um ano porque ele é desconfiado. Aí na hora que você tomou de concepção, eu tomei, rapaz, você não tomou. Eu tomei, rapaz, tá aqui. Você não tomou, Não. Eu tomei! Não! Não vai quero mais nada, não. Não faço. Traidora. Tchau. Pô, não pode ser assim, só, Michel. Eu sei que é difícil confiar. Eu sou desconfiado. Inclusive, aconselho você sair do corpo para começar a ver como é que é. Não tenha medo, não. Quando o mentor é mentor, você pode jogar energia no cara. Você pode falar. Nada vai atingir o cara. O cara é totalmente controlado. Tem uns, uns macaquinhos aqui que ficam descendo a árvore o tempo todo ali. É, nada vai acontecer. Não se preocupe. Então, fora do corpo, eu sou desconfiado. Eu sou numbral, eu não confio em qualquer pessoa também, não. Mas também não sou nenhum paranoico, eu não fico... Agora eu sou ligado, se eu tiver... Eu, eu consigo ligar alarmes na hora, eu tô na rua, pronto. Aí eu assumo uma ideia diferente. Tô no banco, pronto, aí tem um procedimento diferente. Vou usar a internet, pronto, ali eu tenho alguns cuidados que eu vou fazer. Agora, tô... algumas coisas você tem que ter um mínimo de sensatez, senão você fica paranoico pensando nos outros, pensando como é que vai ser. Você vai não tendo vida, cara. Relaxar, pai, velho, curtir um pouquinho, dar uma voada, ver como é, sair de fora do corpo, eu sou um cara solitário, Poxa, que nem eu sou aqui, não me encosta não, vai lá, meu irmão, na hora que eu fico lusto, na hora, não tem conversa, mas você vai pra lá. Rapaz, você vai pra lá ou vou eu? Rapaz, eu sou meio que, tá até brabo, o cara se afasta, o cara fica com medo, porque você tá lúcido, o cara lúcido, falando, velho, chega a empurrar magneticamente as pessoas. Usando energia para. Quantas vezes o cara tá aqui, eu, eu, é como se fosse um, um, um processo de energia invisível que eu pego quase que aqui também dá vontade de fazer. Dia eu sou, inclusive esse negócio do coronavírus aí, eu cheguei a ser, muitas vezes, precisei ser, para não ser indelicado, fui inteligente. Uma vez eu estava descendo o elevador lá do prédio. Começa a mandar, tá para no andar, eu sexto Aí no sexto, não tô do senhor, não, o covid Ah, não, rapaz, ele ia entrando mesmo assim Besteira, tá, isso o É, vai... rapaz, eu tô gripado Aí ele, ah, nesse caso, sendo assim, né Ele fechou, não entrou no elevador Você, você precisa usar De forma inteligente Algumas atitudes pra pessoa Não quero proximidade, velho Aqui, por exemplo, sou desconfiado, o cara do nada Não eu tô com nada, não, sim, não tá com nada Mas fique lá, por favor Lá no trabalho eu fiz também a pessoa tá indo pra academia todo dia Tem direito, total Agora não chega perto de mim não, velho Vai chegar pra lá Não, o mundo tá normal, não. beleza Aí você vive o seu mundo normal Não tem problema nenhum, deixa eu viver o meu Você vai ficar pra lá Então você tem que ter essa mas Isso nos é um lugares que eu ligo o alarme, em alguns lugares No momento que eu saio, minha mascarazinha tá até aqui No momento que eu saio eu, eu, Inclusive Comprei uns um kits, eu vou voltar pro trabalho agora Em vez que essa semana e tal Algumas vezes, né Aí eu comprei, eu comprei máscaras legais, eu comprei um, um, um negocinho um, é, eletrônico, assim, que você coloca álcool álcool 70 líquido e você aperta assim, ele, ele sai os um negocinho assim para limpar o ambiente. E, pra, e eu não sou um cara que... Oh, não, sou um cara cauteloso. Eu comprei máscara para Natália, legal, que já vem com os filtrozinhos, comprei para mim, comprei pra Patrick, comprei pro meu sogro. Antes da pandemia eu tive uma intuição começou lá na China, teve a primeira vez que falou na Wuhan, eu sou um cara desconfiado também, academia nem pensar vou fazer alguma academia em casa, alguma coisa mas nem pensar academia, não vou voltar esse ano, esqueça só depois da vacina e coisa melhorar, aí eu vou aí lá eu comprei mil máscaras saiu Wuhan, aí eu fui no Mercado Livre, mil máscaras, foi 190 reais, comprei mil máscaras comprei, peguei e guardei, Falei, maluquice meu sogro achou maluquice, que é um cara precavido é, minha esposa chama maluquice, todo mundo deu risada no trabalho. Até hoje tem elas aí. sem contar que eu já dei para vizinho, para porteiro, para não sei o que, um monte de gente, para para meu sobrinho que que tá, graças a Deus terminou o tratamento de quimioterapia dele, né? Então eu sou extremamente cuidador, sou super cauteloso, eu não confio nas coisas. Ao mesmo tempo eu sou da paz, eu não sou um cara que você não vai vir em casa preocupado. Muitas vezes sou eu que reclamo com as pessoas quando passo do limite. aí, velho, como é de perseguição essa? O tempo todo pensando em coisas ruins? Não, eu não penso nada ruim. Mas me cuido. Acho que é dessa forma, você precisa se cuidar, mas sem ficar desesperado com o a... As pessoas têm direito a ser como são, eu não nem aí como é que o fulano pensa. Não vou ficar vivendo. Agora eu sou assim, no sentido geral eu tenho um, um pensamento, inclusive cada dia mais eu aprendo isso. por exemplo, vai, às vezes para é, atitudes pequenas como rapaz, mandar, não, não vou, não, não dá, eu não confio. Eu, eu não sei quem é, por exemplo, lá no, eu sou da área de TI. Tá? então eu, eu também contrato, eu tenho passa por mim os contratos iniciais, depois eu levo ao gerente com a minha ideia, os diretores tal. Então, por exemplo, uma das uma das premissas minhas, assim, se alguém trabalha comigo há muitos anos, para dando serviço com qualidade, sem falha, não quero nem saber se vem gente mais barata. Eu vou trabalhar com aquela pessoa. Eu confio nela para mim confiabilidade e saber com quem eu estou convivendo é uma das coisas mais importantes que tem. Então, chegou, olha, eu falo mesmo. Essa pessoa aqui está 30% mais barato, mas eu não sei quem é. Esse serviço aqui nunca caiu. Nunca deu problema, essa pessoa nunca falhou quando eu busquei. E para mim isso não tem preço. Não tem. eu Se tiver que falar, eu vou por aqui. Nunca eles falaram não, vamos pelo mais barato. Não, tá bom, vamos por aqui. E nunca deu problema. Então, essa forma. Eu sou super cuidadoso com as questões de confiança. Super. Mas eu não vou mentir para você que eu também não sou nenhum, nenhum desequilibrado. Eu acho que nesse aspecto seu aqui... É, você tem que tomar cuidado com isso para não ser que é aquela questão de mania de perseguição, tá? Se relaxa enquanto eu desencarne, velho. agora, vamos viver agora aqui, trabalhar aqui agora. Começa a sair do corpo, aí você vai, vai desconfiado, mas aqui você vai agora, porque parece que às vezes a pessoa teve algum trauma, alguma coisa aconteceu com você, né? não sei. Você foi enganado, alguns amigos lhe passaram para trás. Então talvez tenha sido isso. Às vezes isso tem muito a ver com as pessoas que você gostava, às vezes, lhe passou uma namorada, né? Muita gente indo para relacionamento com problema também por aí, tá? Muita. Você já conheceu alguém? Que se relacionou com você ou com alguém do lado que trouxe trauma de lá. A pessoa vem de lá, aí chega aqui, acha que é... Merda. Tem gente que acha que todo mundo é igual. Tem gente que acha que é contra C, contra V. Se uma pessoa é de um jeito, a outra também é. não é. As pessoas são diferentes, tá? E mesmo assim, você dá o benefício da dúvida, né? Por definição. Mas são outras personalidades. Aí você vai ganhando, observando tal, Quem você confia e você vai Convivendo, é um relacionamento Ele vai crescendo, né? ele vai Ganhando confiança, aos pouquinhos Eu sou muita, eu concordo com você Sobre muita coisa, mas acho Que não pode ir tão fundo assim, porque você fica, Acaba ficando doente, faz mal para você você perde amigos e tal, tá? pera lá, permita-se conhecer pessoas novas, permita-se abrir possibilidade, se você não tem aquilo, permita abrir para outras, para ver como é também, talvez pode realmente ser melhor, mas com o devido, as é, os devidos cuidados, eu acho que tá tudo certo, é a minha forma de ver o mundo. Tem gente que é aberta demais, aí eu já acho errado, ah, mas é minha opinião, tá. É... Bom... Ó, ó, o Marcelo, uma última pergunta aqui. Bom Saulo, bom almoço, acabei de almoçar. O que, que você almoçou hoje? Pois eu comecei na casa da minha sogra aqui. E, e eu fazia tempo quando eu comia carne. eu comi um pedaço bem pequenininho de carne. Farofa, um pouquinho de farofa. É, um pouquinho de... Bem pouquinho. Mas assim, foi um negocinho, quase um pedacinho pequenininho assim. Comi. Tava até bom, não vou mentir. Mas eu fazia tempo. Com mais frango tá? é... e o Tibetano dos Mortos, quando morremos, devemos seguir para a luz clara. Caso não sigamos para lá, passaremos por outros basos que são na verdade coisas da nossa mente que só existe dentro do nosso crânio. Palavras do livro. De acordo com isso, entendi que o mundo espiritual é um lugar subjetivo, ou seja, cada um vê o que está na cabeça. Não, eu entendi o que isso aqui quer falar, tá? É isso mesmo? Tipo, eu posso me encontrar com você no astral, mas eu vou ver um cenário e você vai ver outro? Sim, isso é muito verdadeiro. Isso aqui, tá? É... O que, que ele quis falar com isso? Existe alguns... A, 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 a... No, no procedimento não só da, do desencarne, mas da projeção astral, porque acho que ele volta à morte aqui, né? É, você também tem uma grande capacidade de entrar em onirismos ou visões entre as mentes espirituais que lá estão, as suas e criações que estão lá, que sabe de onde vieram, se foram da terra, enfim então esse lugar é muito complexo e se você ficar muito tempo lá, você costuma surtar então por esse motivo entende na explicação do livro aqui vai aparecer provavelmente alguma coisa muito tranquila onde seria um lugar onde não, você não vai conseguir se surtar nesses onirismos e virão aparecer todas essas visões loucas que aparecem na mente da gente, como agora por exemplo. Aqui mesmo nesse exato momento existe muitas facilidades e coisas simples acontecendo aqui que chamam você a realidade, mas muitas pessoas acabam criando um caminho mais confuso para chegar em um ponto, não é uma linha reta, você vai fazer um desvio danado. Aí vai naquela loucura toda, acaba chegando todo entronchado, todo machucado da própria caminhada à vida. É a mesma coisa isso aqui, tá? É, não é isso que eu faço? Eu posso muito bem sair do corpo fica por aí perambulando. Eu vou perder a lucidez, ganho. Eu vou lá para casa da minha mãe, acontecer essa noite, mesmo depois de um amparo. Tava bem, por causa da, da, da variação emocional, provavelmente eu esqueci até do que aconteceu antes. E eu posso muito bem ficar somente próximo aos mentores, fazendo trabalho, aumentando as chances de forma muito alta de cair em anirismos e repercussões loucas, eles vão me controlar, inclusive avisando para voltar para o corpo em alguns momentos. Mas mesmo assim não vai impedir de vez em quando ter as variações, tá? É, nos casos específicos da morte é diferente porque você realmente desvincula-se totalmente dessa dimensão e em tese iria para uma dimensão mais alta, onde vai diminuir, a... você não iria surtar. numbral umbral se surta. Ficou no umbral, surtou você nunca esqueça disso, como projetor astral, raramente você vai conseguir ficar mais de 15 minutos sem ter uma variação no seu padrão de consciência, não vai, você vai alquecer, você vai, alguma coisa vai acontecer, vai brincar, vai pular, vai voar, vai ficar com medo, vai entrar em zona sexual e você pensar, Tá? E, e, e no astral, vai, um cara vai passar medo para você, você vai aceitar a sugestão, você vai ficar com raiva, vai querer bater nele, coisa assim, tipo. então um, a melhor coisa é você estando acordado no plano astral, se aproximar dos mentores, eles vão proteger você dessas figurações, eles são equipados, eles andam às vezes com bichinhos, com animais, com cachorros, com águias que comem radiações do próprio umbral, facilitando o trabalho deles mesmos, tá. Porque eles sabem, inclusive, por que, que você acha que mentor raramente alguns vem. Mas eles não andam em sozinhos aqui, eles vêm em grupos. Todos os livros espíritas, em raros casos, sempre, a não ser que eles passem e deixem você em um determinado lugar, eles sempre estão em grupos, porque eles sabem que é preciso uma equipe para fazer determinados trabalhos. Um cuida do ambiente, o um cuida da proteção, outro vai buscar recursos, outro vai trabalhar diretamente com os espíritos, o outro vai fazer um amparo. Então tem uma equipe trabalhando, não? porque eles sabem que o negócio é tenso. E em um, um, qualquer momento que um surtar, o outro ajuda, porque o mentor também pode surtar no astral. Ele vem para cá, também, surta. Aconteceu isso no Sexo e Destino, quando um, um, um rapaz pede ajuda de André Luiz, porque o rapaz enlouquece com a família dele, eu esqueci o nome dele a, quando ele vê o, a filha doente e o marido traindo no quarto do lado com a enfermeira ele entra num ódio tão gigantesco que ele quase que enlouquece com o um ser do umbral, o André Luiz que o salva, Fala, rapaz, espera aí, calma porque é isso, e ele era em tese o um mentor, era o Neves, né, obrigado ele era o mentor né? ele era o mentor, mas ele se envolveu quase que surtou. Eu já tive fora do corpo com, pelo que eu me lembro, né, para ir ajudar um desses tipos de espíritos que também era mentor, talvez padrões, né? não existe só um padrão, de ninguém, que estava aprisionado no Brau. Caiu, ficou aprisionado. E eu era o quinto cara que tinha sido levado ali para tentar ajudá-lo. De várias formas tentar ajudá-lo. Não consegui. Era um ambiente pesado, cara. Tão pesado que tinha... esse cara provavelmente tinha alguns problemas e tal. Enfim. Tinha cabeças no chão, tinha é, braços, angosma um de puz, um negócio horrível assim. E eu passava, andava, meu pai fazia. Ele falava assim para mim: não imita o nenhum sinal de ajuda aqui. Mesmo que alguém estiver morrendo, passe. Se você emitir um sinal de ajuda, você vai chamar a atenção dos espíritos pesados desse ambiente. Aí papai eu vim aqui, eu vim de boa, cara pisei, pisei, pisei em cima de uma mão Vi aquele negócio subindo assim Pra cima do meu pé de sangue, fui indo Chegou a hora que eu pisei em cima De uma cabeça, aí eu, A coisa se contorceu, se estivesse vivo Eu fui pedir desculpa, ô, desculpe <risos> Mas depende da pessoa, desculpa aí, né Ah, meu irmão, na mesma hora Chamou, criou um, como se fosse uma bomba Energética de chamada da atenção E sofremos um ataque violento é, aí eu, o, o um cara começou a se defender, me defender. Aí eu comecei a perceber que não dava só pra ele, que era em, sei lá, dezenas de espíritos. E eu comecei a utilizar quase que um. Não dava pra fazer uma cena de desenho, de filme. Ele empurrava de lá e empurrava de cá, né? E eu não conseguia. Eu pensei, rapaz, eu vou largar esse cara aí, vou vazar pro corpo. Eu pensei assim, vou largar ele na cocô, aí. aí eu, mas não fiz. Mas cheguei a pensar, vou largar ele aí. O bicho tá pegando. Vinha cara, Tinha cara que pegava, mordia você, você pegava o cara, pela que jogava nos infernos. Aí, até que veio, veio uma menininha, cara, que ajuda a gente, uma, uma mentora, não sei quem é. Nessa específica, não sei quem é. Ela veio uma menininha, pô, o um negócio, bateu uma parte energética de luz, assim, que abriu um campo e, e, e eu saí, né, e o mentor deve ter saído também, eu penso. Aí eu até pensei, por que essa menininha não foi lá ajudar o mentor, né, enfim. Aí eu até conversei com essa menininha que disse que na época, fazia usar de 10 anos essa experiência, eu acho, ela estava para encarnar em breve. Eu, em breve, que bonitinha. Também já falava sério para caramba e achando que era uma fofinha de, de apertar a bochechinha. Né? Aí, não, eu vou encarnar daqui a 25 anos, eu já fico nessa forma, porque como eu vou encarnar em corpo de mulher, às vezes se eu ficar em forma maior e trabalho num umbral, eu chamo muita atenção por assédio sexual. Então eu fico pequenininha, ela falou. Eu fico dessa forma. E ela era uma pessoa extremamente capaz, e por isso fiquei pressionada. Dá vontade de levar para a mas não quer ser minha filha, não, eu não posso ter filha, não, mas dá um jeito, tá? Vou fazer uma campanha também, tudo bem. Só quer é o bom, né? Ninguém quer. Não, se você é uma cebosa, não, você não. Você morde os outros no astral, tava tá? Você não quero, Pequenininha vai dar muito trabalho. Enfim. Galera, eu vou ficar por aqui. Eu vou lá que eu vou para casa. Eu vou jogar a Fórmula 1 2020 agora, tá? <risos> Fugir um pouquinho dessa. Loucura que muita pessoa me vê, Salu, cadê você? Eu falei, Oxi, eu falei, eu falei, você quer ir pra casa? Não? Você não me falou, não, eu falei sim mentalmente, você não ouviu porque eu não quis. Eu lhe avisei, ó, vou pra casa. Você não ouviu, foi tão forte, Foi mesmo a seu. É. Vou lá, vou jogar, porque o, 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 a Fórmula 1 é massa, que já jogou em 2020, eu tô. É, eu vou lá relaxar um pouquinho, fazer o que o Peixe faz. Eu vou tocar o ginó que eu toquei antes, fiz o faco musical, eu tô aqui com sua porra, André mas foi bom, foi bom, quem assistiu foi bom foi uma brincadeira boa, valeu galera, um abraço pra vocês obrigado por acompanhar aí, amanhã a gente vê aí, vou pegar, baseado no vídeo que eu fiz, que pedi pra vocês sugerirem de temas, ali eu vou dar dois coraçãozinhos. os dois coraçãozinhos iniciais serão justamente os dois temas que vão concorrer lá, tá? e vou colocar o nome da pessoa F tema tal tal suger sugerido por tal, se der vou tentar, de... ali tem que ser pequenininho, não dá pra ser muito grande mas se não der pra colocar eu vou falar no FAQ, tá? Eu acho até que eu já separei um, quer ver? Deixa te mostrar aqui. Já separei um tema aqui. Eu vou até ler, mostrar para você quem foi a pessoa que foi escolhida aqui, quer ver? Aqui, ó. A Shirley Marx. Shirley tá aí? Bom, Shirley, fazer uma pergunta vai, tá, vai, tá, vai entrar em votação. Onde eu não vou falar a pergunta dela aqui, porque senão vocês já vão saber inicialmente, aí na hora de votar não vai ser justo. Então vocês não vão saber qual é a pergunta da Shirley justo, pensei antes de agir, tá, valeu, muita paz, muita luz, tá, sua, sua pergunta vai entrar lá, é, na verdade, acho que ela até já tá, é, sua pergunta, sua pergunta, se não me engano, é a próxima, ela já entrou, Chile, tá, a gente se vê, F aí fui,